0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasna'inu ala umuridun yauddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa ala alihi wa Qoman tabi a'udzu billahi Wa Muhammadan wa Allahumma wa wa ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama Ibrahim wa Rabbi israhli amri amma dan Ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian faqihmani Alhamdulillah puji dan syukur marilah senantiasa kita haturkan Allah Subhanahu wa taala yang telah mengizinkan kita semua untuk bisa hadir ke majelis ini dalam rangka ilmi Kita belajar tentang beberapa hal penting yang berkaitan dengan Amalan di akhir bulan Ramadan Yang biasa terjadi di akhir bulan Ramadan dan mesti kita ketahui Yang harus kita ketahui Sebagaimana disampaikan oleh Panitia Jadi pokok pembahasan kita pada malam hari ini Misalnya di hari, ini malam ke-27 ya? Betul, ya Malam ganjil, malam ke-27 ini Insya Allah akan kita akan membahas tentang empat hal penting yaitu tentang zakat fitrah, zakat mal, kemudian kodo Ramadan dan fidyah masalah fidyah. Yang pertama tentang zakat zakatul fitri atau biasa dalam bahasa kita kita sebut zakat fitrah. Nah, zakat fitrah ini beserian <tuh> pengertiannya takrifnya adalah sadaqatul fitri di bulan Itu suatu sedekah yang wajib dikeluarkan menjelang Idul Fitri ya, di bulan Ramadan atau di akhir Ramadan. Nah, dasarnya lihat tentang kewajiban zakat fitrah ini disebutkan di dalam hadis Nabi dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu Riwayat dengan Abu Daud Ibn Majah dan hadis ini hadis Hasan. Kata Nabi atau kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al fitri. Rasul sallam memperdutkan zakat fitrah. Ada dua fungsinya oleh Nabi sebutkan. Yang pertama, tuhratan <tuh> lisoimi <tuh> min Minal lagwi wal rafas. Sebagai pembersih bagi orang yang puasa Dari sendaguro, Al-lagwi Itu sendaguro yang tidak ada faidahnya selama kita puasa Yang kedua Wamin al-rofas Rofas itu perkataan kotor Perkataan keji Yang mungkin kita sadir atau tidak Saat kita berpuasa Kita melakukan itu ya Berkata-kata kotor Perkataan yang jelek Atau kita menghabiskan waktu Tidak ada faidahnya. Itu sebut al-lagu. Dalam rangka itu yang pertama, yang kedua waktu mata lil masakin dan memberi makan orang miskin. Ini fungsi zakat fitrah. Satu membersihkan kita orang yang puasa, yang kedua untuk memberi makan orang miskin. Lalu Rasul mengatakan, faman adha kublas sholat, pahiyah zakatun makbulah. Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka dia adalah zakat yang diterima. Waman man addaha ba'da sholat, barang siapa yang meluarkannya setelah selesai salat Idul Fitri, fahia shadaqotun minash Maka itu masuknya bukan lagi zakat fitrah tapi sedekah dari sedekah-sedekah sodaqat- biasa. Nah, ini dasarnya Ustaz Berdasarkan hadis ini, maka Satu ya zakat fitrah itu wajib hukumnya bagi siapa nah, nanti sebutkan terus mengatakan kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ya kewajiban zakat fitrah ini berdasarkan hadis nabi adalah bagi orang yang merdeka bagi hamba sahaya laki-laki perempuan anak kecil yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin. semua wajib di zakat bahkan anak yang baru lahir sebelum khatib naik ke asas mimbar itu wajib dikeluarkan zakat fitrahnya berasakan hadis nabi kata Abu bin Umar zakat al fitri so'an min tamrin aw so'an min sahirin rasul memperbukan zakat fitrah satu so' dari kurma satu suk dari gandum al-abdi wal atas hamba sahaya atau orang merdeka wazakari wal unsa atas laki-laki atau perempuan was saghiri wal kabiri minal muslimin anak kecil maupun yang sudah dewasa dari kalangan kaum muslimin wa amara biha an tu'addiya nasi dan rasul menyuruh mengeluarkan zakat fitrah itu sebelum Orang-orang keluar menuju sholat i'd, ya. idul fitri Hadis akhrajahu al-bukhari wa muslim Dan yang lainnya misalnya Ini dua dalil pokok tentang zakat fitrah. Nah, dari dua dalil pokok ini Tapi satu Disitu disebutkan eh, Apa fungsi zakat fitrah, Kapan waktu pelaksanaannya Siapa yang wajib di zakati Dan kapan waktunya Setidaknya ada empat hal Yang kita bisa simpulkan Dari dua hadis tadi Dan apa hukumnya Apa hukumnya Hukumnya jelas tadi Farodho Allah memperdukan. ama Farodho Rasulullah Rasulullah memperdukan. Itu hukumnya semua ulama sepakat Bahwa zakat fitrah itu hukumnya wa Wajib Apa fungsinya Ada jelas tadi ya mensucikan orang yang puasa, memberi makan orang miskin. Nah, baik. Dilihat dari sisi fungsi, maka sebagian ulama mengatakan masarifuz zakat zakat al-fitr itu orang yang berhak menerima zakat fitra atau sasaran zakat fitra itu ya, masarifuz zakatil fitri adalah khoson lil fuqara wal masakin, khusus untuk orang fakir miskin. itu zakat fitra karena secara tegas Rasul mengatakan tu'matan lil masakin zakat fitra itu untuk memberi makan orang miskin nah, sebagian ulama mengatakan jelas Rasul menyebutkan secara tegas siapakah sasaran zakat fitra itu yaitu orang miskin atau orang fakir fakir itu ashaddu dominan miskin ya Maka dalam surah At-Taubah sebutkan innama shadaqatu lil fuqara masakin. Nah, sesungguhnya sedekah atau zakat itu untuk orang fakir, orang miskin, walaupun ini konteksnya zakat mal ya. Tapi zakat fitrah disebutkan untuk natal lil masakin. Fakir miskin. Nah. karena para ulama katakan kata fakir dan miskin itu adalah kalimatani idza ibtarakat Ida'ibtarokat ijta'maat wa Kata fakir dan miskin itu, apabila disebut sendiri-sendiri maka ijta'maat, artinya sama. Wa ijta'maat wa ijajitama'at, Tapi apabila dalam satu ayat satu hadis disebut semua, maka ibtarokat, artinya beda. Jadi kalau disebutkan satu, artinya sama. Maka saat Rasul mengatakan tu'matan lil masakin masuk di dalamnya adalah al-fuqara karena hanya sebut satu berarti fakir termasuk di dalamnya maknanya sama ijtama'at. Nah Bapak Ibu mohon maaf ya sebelumnya tadi saya ngobrol dengan Pak Wanto. Jika Ibu-ibu ada pertanyaan nanti Insya Allah kita penyampaian materi sampai jam 9 kurang 10 nanti 10 menit atau lebih tanya jawab ya. Ibu-ibu yang mau bertanya Karena kalau langsung disampaikan secara lisan tidak terdengar Nanti silakan Panitia menyediakan kertas Pulpen ya Ibu-ibu yang tanya silahkan ditulis Bu Nanti kasih ke Panitia, Mas Sabdo dan teman-teman ya Monggo Mas Sabdo sediakan Kertas dan pulpen untuk Ibu-ibu supaya bisa menyampaikan pertanyaan Oke saya lanjut Nah itu tadi gue Jadi para ulama mengatakan, sebagian besar zakat fitrah itu sasarannya adalah pakir miskin, pakir miskin, tidak yang lain. Karena itu yang secara tegas disebutkan dalam hadis riwayat Abu Bin Abbas tadi yang mengatakan tull manta lil lil basakin. Meskipun ada juga sebagian yang mengatakan oh tidak, sama saja dengan zakat mal. sasarannya zakat fitrah juga adalah asnafus Samania delapan golongan itu yang disebutkan di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ya. ayat 60 Allah taala berfirman innama ya. satu lil Walmasakin wal masakin 'alaiha amil amil zakat atau petugasnya wal muallafati qulubuhum Orang yang hatinya cenderung kepada Islam Muallaf ini maksudnya Dia masih orang kafir Apapunlah agamanya Saya Islam Tapi dia cenderung kepada Islam Dekat dengan kaum muslimin Nampaknya dia ingin sekali masuk Islam Tapi masih takut-takut gitu ya Atau masih ada pertimbangan Beberapa pertimbangan Tapi udah kuat kelihatan kecenderungannya Kepada Islam Itu muallaf namanya Dulu Rasul ya, ngasih unta seratus unta Sama orang kafir yang ikut bersama Nabi ikut perang membela Nabi Sosalam karena cenderung kepada Islam meskipun dia belum masuk Islam tapi Nabi kasih ya itu jadi kalau bapak ibu punya tetangga dia masih kafir tapi cenderung kepada Islam itu boleh tuh dikasih zakat zakat mal nah, tapi tadi sebagian ulama termasuk zakat fitrah juga ini sasarannya Semalam disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 60 tadi, al-fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa awal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab. itu orang yang berusaha membebaskan dirinya dari perbudakan. Yang kelima wal ghorimin. Yang keenam orang yang punya hutang. utang tentu untuk kebutuhan dirinya, sandang pangan dan tidak berlebihan itu mereka punya hak mendapatkan zakat mal dalam ayat ini ya. Wa orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Ini maksudnya ada sebagian khusus yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, tapi ada juga yang mengatakan maknanya luas, bukan hanya sekedar berperang di jalan Allah. termasuk ya termasuk para pendakwah, para dai ya. yang menyebarkan Islam ya. atau para guru di madrasa-madrasa itu termasuk orang-orang yang fi sabilillah berjuang di jalan Allah maka mereka pun punya hak untuk mendapatkan zakat. Kemudian yang terakhir yang ke delapan wabni sabil ibnu sabil itu adalah orang yang Ya, sedang dalam perjalanan, lalu kehabisan bekal ya, kehabisan bekal, betul-betul nggak ada uang lagi nggak ada bekal lagi nah, maka mereka termasuk golongan yang punya hak untuk mendapatkan zakat nah ayat ini ayat ini, yaitu ayat 60 surat taubah ini menurut sebagian ulama adalah juga nasarifu ya, zakatil fitr dia termasuk sasaran zakat fit, fitrah sama saja nah tetapi yang roji yang pertama tadi ya zakat fitrah itu sasaran utamanya adalah al wal masakin kecuali kalau sudah tidak ada selama masih ada wal masakin maka itu yang diutamakan itu zakat fitrah masalian nah itu ya tentang perbedaan pendapat para ulama mengenai sasaran zakat fitrah siapa saja nah kemudian salian <coughs> Uh, berapa kadar makanan yang harus kita keluarkan untuk zakat fitrah itu? Kadarnya berapa? Di Indonesia ini orang macam-macam ya. Ada yang mengatakan 2,5 kilo. Bapak Ibu pernah lihat video ada seorang seseorang gitu ya, dia punya alat yang katanya dapat dari Saudi ya. Ukuran satu sok, satu sok itu empat mud. Dia punya ukurannya, ukuran satu mud, ukuran satu sok. Lalu ditimbang pakai timbangan, alat timbangan, ketemunya berapa? 2,6. Ya. 2,8 Pak ya. Ah, 2,8. Sekian kilogram. Itu pakai alat yang di diinikan, dilebihkan, dimunjungkan ya. Jadi tidak dia tidak rata itu nah, ada yang mengatakan tiga kilo tapi kalau kita cari hadis yang ada tuh sekian kilo sekian nggak ada yang ada sok maka tadi dalam hadis Abu bin Umar lu mengatakan Farada Rasulullah SAW, zakat al fitri so'an min tamrin au so'an min sairin satu so. pun soun nabawi ya, Satu so'nya Nabi di Madinah Nah itu yang Akhirnya kita berijdiah Di satu so'nya Nabi ya. Di Madinah itu seberapa Kalau dikonversi ke ukuran kilo Nah muncullah perbedaan Ada yang bilang 2,5 kilo Ada yang bilang 2,8 kilo Ada yang bilang sampai tidak ki, 3 kilo nah, Karena memang itu sudah ada perubahan bahkan ada mata kan tidak bisa sebenarnya dikonversi ke kilo ya harus tetap pakai ukuran so gitu. kalau ingin betul-betul sesuai dengan sunnah rasul saw. Nah, tapi kita kesulitan karena kita tidak terbiasa mengukur dengan ukuran mud atau so itu kan masalahnya. Maka dalam agama agama syariat Islam itu merunatun fitah lentur dia dalam penerapannya dalam aplikasinya. Kalau kita enggak Gak biasa pakai ukuran muda atau so ya kita bisa gunakan ukuran kita. Nah, lalu disitulah ada perbedaan. Ya, ada yang paling minimum itu 2,5 kilo paling minimum, maksimal ya, kira-kira sekitar 3 kilo. Mana yang lebih baik? Tentu, ya lebih banyak lebih baik. Wa in tato wa ya. Jadi kalau kita tambah Maka itu lebih baik baginya. Katakanlah satu so itu sekitar 2,5 kilo ya. Itu katakanlah betul 2,5 kilo. Kalau kita bayarkan zakat 2,8 atau 3 kilo itu lebih baik. Lebih baik. Nah itu. Ini bisa lihat tentu tentu dengan catatan kita punya kemampuan. Kalau kita mampunya 2,5 kilo ya sudah. 2,5 kilo enggak masalah karena ada. Sebagian ulama mengatakan ya ukuran sekitar 2.5 kilo. Bahkan di kini di sini ya di kitab kitab Syaikh Gusunna, Malik Kamal bin As-Said Salib beliau menghitung satu sa itu arba atau amdan, satu sa itu empat mud, satu mud itu kata beliau adalah 2.157 kilogram kilogram bil wazani takriban. Tapi ukuran kilo Mesir Kalau ukuran kilo Mesir Satu sa itu sama dengan 2,157 kilogram Takriban kira-kira Ini menurut penjelasan Sabu Malik Kamal bin Asayr Salim Tapi di kita kannya gak ada tuh wacana 2,1 sekian kilogramnya Minimal 2,5 kilogram Nah itu Itu soal ijtihad ya Soal itu kalau kita kembali kepada hadis itu satu so' min tamrinau so' min sa'ir tadi kita misalnya nah, itu besaliannya tentang kadar ukuran uh, harta yang kita keluarkan untuk zakat fitrah lalu dia berupa apa uang boleh atau tidak misalnya atau makanan kalau makanan tadi sebut tamrin awso'an min sa'ir dalam riwayat yang lain nanti zabib, ada kamh ada juga uh, al-akid al-akid itu susu bubuk ya susu yang dikeringkan itu bisa dijakatkan pada zaman rasul ada hadisnya atau zabib, zabib itu kismis anggur yang dikeringkan nah, itu misalnya nah kalau di Indonesia itu susah Nyari kurma ya susah ya tidak mudah, nyari gandum lebih susah, nyari kismis juga susah. Ya. Lalu gimana kalau orang Indonesia, komsumsi Indonesia apa yang bisa di zakatkan, bahan atau jenis harta yang bisa dikeluarkan untuk zakat fitrah? Para ulama Ya dari dulu mengatakan bisa diganti dengan kut, kutil balad ya kut baladi, makanan pokok negerinya karena disebutkan oleh Nabi itu semua makanan pokok bangsa Arab maka dari situ yang penting dia adalah makanan pokok kalau Indonesia berarti ber beras nah beras nah, ini Bapak Ikhlasian maka yang paling afgoal zakat fitrah itu adalah dari makanan pokok dimana mana kita tinggal. Dan kalau di Indonesia berarti ya kalau di kita beras, kalau di Papua mungkin gandum kali ya. Eh, apa sagu ya? Sagu. Kalau di gunung Kidul lah, Singkong apa? gerak ha? Beras ya sama ya. Apa <tos> <tos> Ya itulah kira-kira. Intinya makanan pokok di mana kita tinggal, Bapak sekalian. Nah, itu ya. Nah, itu ya jenis makanannya. Lalu boleh enggak diganti pakai uang zakat fitra? Mayoritas ulama jumhur mengatakan tidak boleh. Tidak boleh, kenapa? Karena Rasul tegas mengatakan ya qara Rasul ya sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri sha'an min tamrin aw min sa'irin. Satu sok kurma, satu sok gandum Seandainya zakat fitrah boleh pakai uang Maka niscaya Rasul akan mengatakan juga sekian dinar atau sekian dirham Tapi Rasul tidak pernah menyebutkan itu Padahal pada masa Rasul mata uang ada atau tidak? Ada, ada. Nah itu ada Seandainya boleh Tentu ta'khirul bayannya mengakhirkan penjelasan masalah penting itu tidak mungkin dilakukan oleh Rasulullah SAW. Nah, maka segala sesuatu yang ada pada masa Nabi, tapi Nabi tidak melakukannya, berarti itu memang tidak dianjurkan. Tidak dianjurkan. Yang dianjurkannya, apa yang disebutkan dalam dalil itu, saya Itu menurut jumhur ulama. Tapi ada sebagian kecil ulama membolehkan. Oh ya minki mati minki mati itu dari harganya kalau tadi beras du, Katakanlah 3 kilo atau minimal dua setengah kilo harganya berapa yang biasa kita konsumsi Oh 12.000 misalnya kalau dua kilo senga berarti berapa Hai 24 6000 ya Berarti 30 30 ribu lah kira-kira, boleh menurut sebagian kecil ulama boleh kalau tidak salah dalam madhab al-hanabi ya itu dibolehkan pasalian zakat fitrah dengan ya, uang, biki mati bikin mati nah ini alasannya apa pasalian alasannya karena ada dari sekian orang fakir miskin itu makanan dia ada numpuk makanan Tapi beli lauknya nggak ada, beli minyak nggak ada. Coba kalau semua kasih makanan, nggak bisa diapa-apain tuh kalau nggak ada minyaknya nggak ada, apa gasnya nggak ada, lauknya nggak ada kan nggak bisa dinikmati. Nah, maka untuk kemaslahatan, ya, karena syariat Islam itu turun dalam rangka ya, ada maksud kemaslahatan, maka disebut makos hidup syariah itu ya. Maksud-maksud diturunkannya syariat adalah. Dalam rangka untuk mewujudkan masalah Bagi Umat manusia nah, Selama ada kemaslahatannya Ini menurut sebagian kecil ulama Maka Boleh Mengeluarkan zakat fitrah ya, Dengan harganya ya, Dengan harga Tidak harus dengan Makanan pokok Nah ini bapak-bapak dan ibu-ibu Serta hadis kalian ya, Jadi ada yang mengatakan boleh Tapi tadi seandainya kita disuruh milih, tentu lebih utama pakai makanan pokok. Kalau ditanya nanti buat beli gas nggak ada, buat belok nggak ada ya jual sebagian berasnya, kan? Misal dia dapat zakat fitrah dari berapa orang terkumpul di rumahnya sekitar kilo, mau masak ya sebagian dia jual untuk beli lauknya, beli minyaknya dan seterusnya. Solusinya ada gitu, tidak 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 deadlock gitu ya, ada solusi.
1: Nah,
0: artinya tetap lebih maslahah. dengan makanan pokok, Nah itu tentang apa yang sebaiknya dijaka, dikeluarkan zakatnya, maksudnya berupa apa gitu zakat fitrah itu? Tadi sudah jelaskan, makanan pokok suatu negeri, saudia. Kemudian, saudia kesimpulan penting lainnya dari dua hadis tadi, siapa tadi yang wajib dikeluarkan zakat fitrahnya? Ya semua orang, semua kaum muslimin. Ya, baik mukallaf yang sudah terbebani kewajiban syariat maupun yang ghairu mukallaf, belum terbebani kewajiban syariat, itu semua wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Bahkan hamba sahaya, bahkan anak kecil, bahkan tadi yang sudah lahir sebelum khatib naik ke atas mimbar, dia sudah wajib dikeluarkan zakat fitrahnya. Ini berdasarkan hadis dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Bapak Ibu dan hadis kalian. nah kemudian waktunya waktu ekrajihi waktu mengeluarkan zakat fitrah kapan bapak bapak dalam kitab musyah al fikih al kawitiah disebutkan bahwa waktu untuk mengeluarkan zakat fitrah itu yang terbaik adalah di akhir hari hari terakhir bulan Ramadan. Satu hari sebelum hari Id, Itu yang terbaik. Waktu ikhraj atau waktu wajib ya, waktu wajib dikeluarkannya zakat fitrah. Nah, ini. Tetapi ada juga sebagian ulama mengatakan, ya. Oh, atau di mana dasarnya kalau yang terbaik itu adalah Di hari terakhir Ramadan Tadi ya, sebelum khatib Naik ke atas mimbar Batas mi- akhirnya itu Karena rasul dalam satu hadis yang Sahih, Riwayat Imam Ad-Darukud Mengatakan Cukupkanlah mereka Orang-orang fakir miskin itu pada hari ini Maksudnya pada hari raya Supaya mereka senang Maka dicukupkan kebutuhannya Itu dasarnya Sehingga yang terbaik itu dilakukan di akhir bulan Ramadan Supaya ketika memasuki hari raya Idul Fitri Orang-orang fakir, orang miskin Mereka semua berkecukupan Itu saya lihat. Nah, Tapi ada juga Sebagian ulama mengatakan uh, Di Pertengahan bulan Ramadan boleh Bahkan dari awal bulan Ramadan sudah boleh Ada mengatakan begitu. Sementara mazhab al-Malikiyah wal-Hanabilah, mereka mengatakan, Ya juzhu takdimuhumah, boleh mengeluarkan, maaf, Ya juzhu muha an waktiha, boleh kita mengeluarkan, mengawalkan mengeluarkan zakat fitrah, ya. sebelum waktu yang wajib tadi, Yaumaini, dua hari qabla'l-eid, bi yaumin qabla'l-eid. Satu atau dua hari sebelum hari raya Eid Itu menurut madhab Al-Malikiyah wal-Hanabilah Ini kesalian ya Jadi boleh dua hari atau satu hari sebelum Eid Sementara dalam madhab As-Syafi'nya dikatakan annahu nahu yusannu ikhrajuhah Qabla al Eid Kata Imam As-Syafi'i Disunnahkan mengeluarkan zakat fitrah itu Sebelum solat Eid Ya, sebelum salat ingin, itu yang sunnah, ada yang terbaik. Wayahrumu haram takhiruhaan bila udrin. Haram mengeluarkan zakat fitrah, mengakhirkan mengeluarkan zakat fitrah sampai hari rayain tanpa ada uzur. Nah itu haram hukumnya kata para ulama dari madzham asyafinya bapak ibu dan sekalian. Nah itu. Sementara madhab Al-Hanafiyah mengatakan Sebagian ulama dari madhab Al-Hanafiyah mengatakan Annahu yajuzu takdimuha Fi Ramadan faqad Sesungguhnya boleh Mengeluarkan Mengawalkan mengeluarkan zakat fitrah Di bulan Ramadan saja Artinya ya, Mulai awal Ramadan Itu sudah boleh Yang penting sudah masuk bulan Ramadan Kita mengeluarkan zakat fitrah Itu dibolehkan. bolehkan Menurut para ulama, sebagian para ulama dari madhab al-Hanafiyah, kaulun musohhulil Hanafiyah ini adalah pendapat yang disohhikan dari madhab al-Hanafiyah. Nah ini disebutkan dalam kitab mausua al-Fikya al-Kuwaitia, bapak-ibu sekalian. Nah itu tentang zakat fitrah. Zakat fitrah. Nah kemudian. Ya, saya kira sudah semua ya. Kesimpulan sudah tadi ya. Jadi ya kalau kita mengeluarkannya setelah selesai salat itu sudah tidak lagi termasuk zakat fitrah. Makanya haram tadi kalau diakhirkan tanpa ada uzur kalau ada uzur itu lain, ya ada uzur. Ya, saya kira ini Bapak Ibu sekalian ya terkait dengan pembahasan uh, Mukaddimah ya pembahasan zakat fitrah. Nah, kemudian zakat mal Zakat mal dan ya. Disebutkan dasarnya tadi dalam surah At-Taubah ayat 60, sekaligus disebutkan sasarannya ada 8. Lalu Allah mengatakan faridhotam itu ada suatu kewajiban dari Allah, suatu hal yang dari Allah, wallahu alimun hakim. Allah itu maha mengetahui lagi maha bijaksana. Nah itu ya. Tadi lanjutan dari innamas shadaqatu lil fuqara' dan selesnya, itu tentang zakat mal para Nah, zakat mal ini hukumnya wajib tapi bagi orang yang mampu. Tidak semua, beda dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah semua wajib baik selama dia punya ya. Bisa terpenuhi kebutuhannya pada hari itu, pada hari hari ini dia dia berkecukupan maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Termasuk orang-orang fakir miskin kalau dia punya kelapangan pada hari itu maka dia juga wajib mengeluarkan zakatnya. Kecuali kalau dia nggak punya sama sekali dan enggak terdeteksi. Ada orang miskin orang nggak tahu itu nggak terdeteksi dia nggak punya makan aja susah. Nah, kecuali orang seperti itu. Maka Sakoto Al-hujum Anhu ya. Maka gugurlah kewajiban atas orang tersebut Karena memang dia tidak Tidak mampu dia Yaitu Nah kemudian Zakat Mal sekarang Tadi sasarannya Ada delapan ya, Yang berhak menerima zakat mal Ada banyak sekali ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi ya, Shallallahu Alaihi Wasallam yang berisi ancaman kepada orang-orang yang punya harta tapi dia tidak mau mengeluarkan zakatnya. Nah, itu diancamnya oleh Allah Taala tentang bahayanya orang yang tidak mau mengeluarkan zakatnya. Bahkan dalam hadis mengatakan. وَمَا mana قَوْمٌ زَكَاتَ amwalihim إِلَّا مُنِئُ الْقِطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَ الْبَحَائِمْ lam <يُمْتِرُوا> yumtiru. Tidaklah ada suatu kaum yang ya, enggan dia membayar zakat hartanya kecuali Allah akan tahan untuk mereka hujan dari langit seandainya enggak ada hewan ternak maka nisya tidak akan pernah ada hujan disebabkan karena orang-orang yang enggan membayar zakat nah, ini ancaman dari Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim Bapak Ibu sekalian. Nah, sementara di dalam Al-Qur'an Allah taala dikatakan ya khud <tuh> min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambilah. Ambilah itu artinya ini kata kerja perintah. Allah memerintahkan supaya nabi mengambil dari harta mereka ya sebagian dari harta mereka untuk dizakati yang bisa mensucikan ya, harta mereka atau mensucikan mereka dan mensucikan harta mereka dengan zakat tersebut nah, itu sebutkan dalam surah at Taubah 103 atau bahkan ya ancaman lain orang yang menyimpan hartanya tidak mau dikeluarkan zakatnya Allah bilang pa basiruhum alim Berilah mereka kabar gembira dengan adab yang pedih. Yauma yuhma alai finari jahanamat wa Biha, buhum pada hari dimana mana dipanaskan di dalam atau di dalam neraka jahanam lalu kemudian dengannya maka disetrikalah jibahuhum kening mereka junu bagian samping badan mereka waduhurhum punggung mereka lalu Allah mengatakan inilah harta yang kalian simpan liangkusikum untuk kalian sendiri fazuku makuntum taknizun maka rasakanlah hukuman dari harta yang kalian simpan itu dalam surah Al-Baqarah 110 itu diantara beberapa ancaman nah lalu bapak ibu apa syarat orang yang wajib atau ya syaratnya apa saja Seseorang itu wajib mengeluarkan zakat Satu, Ada dua saja syaratnya Satu muslim Yang kedua Merdeka, orang merdeka Hamba sahaya Dia tidak wajib mengeluarkan zakat Islam merdeka Udah itu Akil balik tidak jadi syarat Maka kalau ada Anak kecil Kaya raya mendapatkan warisan Dari orang tuanya yang sudah meninggal Nah Dan dia memiliki harta yang banyak, walaupun belum balik wajib dikeluarkan zakatnya. Atau orang gila, ya orang gila, tapi kaya. Ada nggak orang gila kaya? Ada. Waktu sehat nyalon gagal gila, tapi hartanya banyak, usahanya banyak. <laughs> nah, maka orang kayak gitu wajib tetap mengeluarkan zakat hartanya, buat bersyariat. Itu ya. Jadi syaratnya cuma dua. Satu Al-Huriyah yang kedua Islam Bapak-Ibu saya lihat. Itu adalah pendapat yang rajih ya. Pendapat yang kuat Kemudian <tuh> Syarat dari harta yang Mau kita keluarkan Sebagian Allah mengibuti ada tiga syaratnya Kalau tadi orangnya Syaratnya dua Merdeka dan Islam, Muslim Orang kafir sekaya apapun tidak wajib zakat Orang kafir, karena dia akan terima Orang Islam Kaya Wajib Dan dia orang merdeka Nah Harta yang wajib di zakat Yusallian Syaratnya Satu Sampai nisabnya Nisobnya zakat mal itu berapa Nah itu beda-beda ya Karena nanti zakat mal itu Bapak Yusallian Ada beberapa kategori Satu Harta simpanan Yata berharga seperti Az-zahab wal-fiddur Yang disebut annuqod ya anwa'iha harta atau uang dengan beragam jenisnya termasuk zahab wal wal dia uang itu mata uang itu satu jenis yang pertama. Nah untuk yang pertama ini maka zakatnya adalah 2,5% 2,5% lima nisabnya adalah Ya sebesar 85 gram emas 24 karat. Nah, tinggal nanti dihitung. Kalau kita punya harta simpanan sebanyak kau dikumpulin atau seharga emas 85 kilo eh, bukan kilo Mereka. gram 85 gram maka sudah wajib tuh kita sudah kena wajib zah? zakat Ibu-ibu sekarang harga emas 1 gram 24 karat berapa Bu sekarang Bu? Atau Bapak-bapak yang tahu? 900.000. Kurang lebihnya. Nah, artinya dihitung berarti 900.000 85 berapa tuh? Ya. 900.000 kali 85. Nah, coba ya kita hitungnya 900.000 kali 85. Sekitar 76.500.000. 76.500.000 itu minimum. Minimal kita punya harta ya sekitar 76.500.000 maka wajib dikeluarkan zakatnya sekalian. Jelas ya? 25% yaitu sendirilah kira-kira berapa 25% dari itu? Ada yang tahu? 25% eh emang eh, 25% 2,5 Dari berapa tadi? Berapa Ada Pak, ada ketemu Pak? Ah sekitar 1.900.000. Itu yang dikeluarkan. Banyak apa sedikit tuh, dari 76.500.000 Sedikit Maka jangan Jangan pelit tuh ya Nah itu Itu kalau Berupa harta Yang kedua, urudutijaroh, barang dagangan Barang dagangan juga sama Seharga emas 85 gram Kemudian yang ketiga Hewan ternak nah, Kalau hewan ternak nanti lain-lain ada unta, ada sapi, kerbau, ada kambing dan nanti nisabnya beda beda-beda ya kalau unta mulai di zakati kalau kita sudah punya lima unta tapi di sini kayaknya gak ada ya, ada yang punya unta gak? enggak ya. 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 kalau sapi mulai 30 ekor baru ada kalau kambing mulai 40 ekor nah itu. terus Apalagi selain urutijaro, selain al-anam al, tadi ya al-anam, yang lain adalah al mahsulat az bi anwa'iha hasil panen cocok tanam. Ini beda. Misalnya ada ibu punya lahan tanami padi atau jagung, ya, makanan pokok lah. Atau ya sesuatu yang Bisa dimakan dan menguntungkan Maka Dikeluarkan zakatnya Seberapa 5 wasak itu sekitar 675 kilogram Hasil panennya mencapai 600,75 kilo Berapa ton itu 6 ton ada Kintal 6 kintal ya 6 ton Setengah kita lebih Itu harus keluarkan zakatnya Berapa? Nah ini lain lagi Kalau yang lain tadi 2,5% Kalau ini Tergantung Kalau nanamnya Menggunakan air gratisan Tidak ada hujan Maka zakatnya 10% Tapi kalau menggunakan Air irigasi bayar Maka zakatnya 5%, 5%. Nah itu kalian. lihat Nah itu diantara Beberapa ya, Barang ba- atau harta Yang wajib di zakati pasalian. Ada lagi nanti Harta Karun ya Harta temuan Barang tambang dan lain sebagainya Itu juga nanti ada Ada zakatnya Tapi karena kita kayaknya juga Ada pengusaha tambang sini ya, ya ada Jadi nggak usah kita bahas secara rinci Oke ya. Ini Bapak Ibu dan sekalian ya tentang zakat mal. Zakat mal itu dikeluarkan. Nah, syarat berikutnya. Tadi kita saya sampaikan syarat-syaratnya ya. Satu nisab. Yang kedua, sekalian, harta itu milik kita sempurna. Betul betul kita punya kepunyaan kita secara sempurna. Itu ada di tangan kita. Nah ini bau sekalian ya. Kemudian yang ketiga harta itu termasuk yang disebutkan dalam hadis Nabi ya minal harta yang wajib dikeluarkan itu harus termasuk golongan harta yang memang disebutkan dalam hadis yang wajib zakati menurut sebagiannya sebagian lain mengatakan tidak harus yang harus itu kan disebutkan saja seperti apa yang disebutkan Zabib, Tamar, ya, Sair, Apalagi ayat Zabib tadi, itu beras sendiri nggak ada, nggak ada, berarti beras dong. Menurut sebagian nggak ada, karena itu tidak sebutkan dalam hadis. Tapi yang sebagian orang katakan al ya, yang memperluas spektrum, itu tidak harus yang sebutkan dalam hadis, itu bisa kita kiaskan. maka kayak beras yang penting makanan pokok itu bisa dikeluarkan za, zakatnya misalnya. Nah itu. Termasuk nanti ada yang mengatakan penghasilan ya gaji rutin termasuk ada zakat profesi ya ulama kontemporer muasir itu termasuk al-muasyun. Itu juga dikeluarkan zakatnya. Nah ini, ya sebanyak tadi 2,5% dari penghasilan yang apabila Berputar satu tahun, dia kumpulkan Gajinya itu ya, Mencapai Nisobnya ya, Sekitar, tentu saja lebih dari 80, eh 76 Juta ya Tinggal dibagi, katakan 80 juta Atau katakan lagi nih Dia pengeluaran sehari-hari Berapa perhatian? Minimal lah, kita pengeluaran Sebulan berapa, berapa juta Katakan 2 juta ya, 2 juta Dua juta kali satu tahun berarti dua belas juta Dua puluh empat juta Nah kalau kita punya uang Dua puluh empat juta plus tujuh puluh enam Berapa tuh? Seratus juta lah katakan itu Berarti kalau ada orang Bisa Mengumpulkan gaji Dikumpulkan ya, Sekitar satu tahun tuh seratus juta Kebutuhan seharian tuh udah dihitung Kan berarti kelebihannya sekitar tujuh puluh enam juta sekiannya nah maka wajib dari penghasilan itu dikeluarkan zakatnya kira-kira bapak ibu kalau ada orang satu tahun penghasilan 100 juta per bulannya berapa gajinya per bulan 8 juta ya, berat kita kira lah ya gitu ya maka orang yang penghasilan 8 juta ke atas itu wajib. Tapi kalau penghasilan 2 juta ke bawah, nah itu maka dia tidak wa, tidak wajib. Itu ya. Tidak wajib dizak di zakati. Yang harus penghasilan minimal 8 juta ke atas. Nah, itu Bapak Ibu dan hari sekalian. Nah, itu. Yang kasihan itu ASN PNS yang gajinya sebenarnya sebulan enggak sampai 8 juta, tapi ditariki juga itu ya. Ada itu. Nah itu gimana Tan? Ya udah itu maksudnya sodakoh bukan zakat ya. Ya kalau Bapak ikhlas, ikhlaskan saja, tapi itu bukan termasuk zakat. Ja. Zakat itu maksudnya sedekah Nah, ini Bapak Ibu dan hari sekalian ya. Kemudian yang nah ini yang yang keempat an-nama. Nama itu tumbuh. Hartanya berkembang, tidak stagnan. Itu yang wajib dikeluarkan zakat fit? fitrahnya Punya tanah dikontrakan Punya rumah dikontrakan Punya mobil direntalkan nah, itu wajib di zakat Tapi kalau punya mobil dipakai Punya rumah mewah harganya 10 miliar Besar gak itu? Mewah kan? Tapi dipakai Di zakat tidak? Tidak Punya mobil Ya Pak Zero satu, Terus Alphard 2 Tapi semua dipakai Isinya Alphard Anaknya Alphard Suaminya Pak Zero Mesti dipakai semua Di zakat tidak? Tidak Karena dipakai Tapi kalau nggak dipakai atau di, disimpan, apalagi kalau di, eh, di koleksi atau di apa produktif gitu ya, direntalkan maka harus dikeluarkan zakatnya. Ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Di antara syarat-syarat Zakatun mal ya, zakat mal. Ya saya kira ini ya, ini waktunya ternyata nggak cukup ya. Baru dua ya. Nah. Yang ketiga Ya nanti kita perdalam di Tanya Jawab Yang ketiga tentang mengkodok puasa Ramadan Bapak Ibu Ibu-ibu ya terutama yang banyak Hampir semua ibu-ibu Ini sebagian ibu udah pulang ya Karena terlalu malam katanya Nah Tau selian puasa Ramadan ya, Itu hukumnya Wajib bagi yang tidak puasa atau yang bolong-bolong puasanya selama di bulan ramadhan Nah, berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 184. 183 sampai 184 tuh. Allah taala mengatakan, "Faman kana minkum maridun aw ala safarin, barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam safar dan tidak puasa, buka dia faiddatun min ayamin Maka dia harus mengganti puasanya sejumlah bilangan yang dia tinggalkan pada hari yang lain wa tapi bagi orang-orang yang tidak mampu puasa tapi diyatu miskin dia membayar fidyah memberi makan orang miskin man tatawa akhiran fa barang siapa yang mau menambah kebaikan maka itu lebih baik baginya wa antasumu khairun lakum, tapi kalau kalian puasa itu lebih baik bagi kalian in kuntum tum ta'lamun, jika kalian mengetahui al-baqarah 184, ini dasarnya maka siapa saja yang ya, tidak puasa karena ada uzur, dia harus mengganti mengkodok di hari lain dengan puasa itu yang paling utama mengkodok tapi ada sebagian orang mengkodok gak kuat Seperti saikhun kabir. Imru'atun ajuzah. Orang yang sudah sangat sepuh. Wanita yang sudah lemah. enggak bisa. Ya. Atau al maridu Jabur jaburuhu. Orang sakit yang sudah tidak diharapkan lagi kesembuhannya. Maka tadi Rasulullah Allah mengatakan. Pidiyatun to'amu miskin. Dia bisa mengganti puasa satu hari itu. Setiap satu hari dia tidak puasa memberi makan satu orang mis, miskin. Nah. Berapa kadar membayar fidyah itu, Bapak Iksalian? Kadarnya berapa? Para ulama mengatakan, ya, kadar membayar fidyah itu kalau kita nggak kuat mengkodok, ya, adalah so un mintamrin au so min sairin. Ini menurut para ulama madhab al Hanafiya. Satu soh juga tadi, satu soh. Sementara Wazahab al-Malikiyah Wasafi'iyah Sementara Madhah Malikiyah ila anna middara al-fidyati Muddha'an kulli yaumin Menurut Madhah Malikiyah Shafi'iyah Bahwa kadar Bayar fidya itu satu mud Satu mud itu Lebih kecil daripada satu so Kalau Madhahat al-Hanafi'ah ya, Maksimal itu satu so Satu so itu empat mud Tadi kalau satu mood, eh satu so, katakanlah tiga kilo, ya atau dua setengah kilo, itu kan satu, eh, satu so empat mood ya. Berarti kalau satu mood berapa kilo tuh? Ya tinggal sana kita ambil yang minimum atau kita ambil yang maksimal. Satu so itu tiga kilo, sementara satu so itu ada empat mood. Berarti satu mud sama dengan Tujuh setengah on. Nah, itu menurut Madhab Al Malikiyah washyafinya. Bapak ibu dan hadir sekalian. A'adzannya Allah wa Tapi dengan syarat tentu dia punya kelapangan rezeki. Maka Tajibu alfidyatu ala almuhsiria. Au'in kana musiran kalau dia punya kelapangan harta. Kalau nggak ya tidak, karena apa? la kalifullah nafsan illa Allah tidak membebani ya, kecuali sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Itu dasarnya usahlian ya. Nah, jadi video itu katakanlah kita ambil yang maksimal mengikuti pendapat madhab Al Hanafiyah yaitu satu sok dari makanan pokok. Satu sok ya. itu berupa makanan mateng apa makanan mentah? Tidak ada rincian dari Nabi harus makanan mateng atau mentah Yang jelas dalam hadis sebutkan ya satu sok Satu sok min tamrin sok min sair Artinya bisa mentah bisa mateng Ada sebagian orang mewajibkan mateng katanya Dengan makanan mateng Tidak harus Walaupun memang ada sahabat Abdullah bin Abbas Ketika beliau sudah sepuh Tidak kuat puasa selama sebulan beliau masak satu hari banyak untuk tiga puluh orang kan, beliau tidak puasa sebulan satu hari tidak puasa memberi makan satu orang mis, miskin Abdullah bin Abbas masak besar lalu beliau mengundang tiga puluh orang miskin untuk mengganti puasanya selama tiga puluh hari itu boleh juga ya itu dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Abbas jadi kalau ada bapak ibu sakit terus atau ibu-ibu yang hamil Menyusui ya, itu mengkodok. Kalau tidak kuat mengkodok, ya dalam kitab mausuafikiah al-quaidiyah, maka alternatif terakhir dia boleh membayar dengan fidyah. Apalagi yang beruntun gitu ya, melahirkan belum dua tahun, tahun melahirkan lagi anak kedua, belum nyampe dua tahun udah lahir lagi, itu berkali-kali dia nggak kuat, kan berat tuh, kan nggak kuat tuh dia bayar. maka boleh dia mengganti dengan bayar fidya. Nah, kalau cara yang paling ringkas ngikuti cara Abu bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau kita punya uang, masak besar, undang 30 orang miskin, kasih makan Sampai kenyang, beres, pulang selesai sudah. Gitu. Berarti kalau 3 bulan, caranya begitu, 3 kali kita masak besar, undang 30 orang miskin. Nah, ini Sunnah sahabat Abdullah bin Abbas R.A. Dan itu dibolehkan Bapak ibu dan hari sekalian Yaitu Cara membayar fidya Alternatif cara membayar fidya Meskipun ada sebagian Ulama membolehkan Diganti dikonversi Dengan uang Jadi Kalau satu sok Tadi katakanlah 3 kilo 1 kilo 12.000 ribu Kali tiga berarti tiga puluh enam, ya kan? Nah, berarti satu harinya dia harus ganti dengan tiga puluh enam ribu. Kalau sepuluh hari berarti tiga ratus enam puluh ribu. dia bagi, ya, berarti ke sepuluh orang mis miskin. Ada pertanyaan boleh nggak? Tiga ratus enam puluh ribu itu dikasihkan ke satu orang miskin? Nah, boleh atau tidak? Atau misalnya kalau kita kasih makan Kita kasih makan orang miskinnya itu-itu terus Ya Hari ini nggak puasa kasih miskin orang miskin itu Eh besok puasa kasih lagi dia Boleh atau tidak nah, Itu boleh Ya. Berarti 360 ribu kita berikan kepada Satu orang miskin boleh atau tidak nah, Boleh juga kalau memang disitu Tidak ada kecuali Hanya dia gitu ya Jadi kaya ya nah, Apalagi kalau sebulan kan Nah jadi ini bisa lihat Ya itu bayar fidyah, ya membayar fidyah. Nah, biasa ya kira itu nanti diperdalam, silahkan setelah selesai. Nah, terakhir bocahalian mengkodok puasa tadi. Seutama utama mengkodok puasa adalah segera, jangan diakhir-akhirkan. Ya. Itu yang paling baik. Meskipun Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, karena yaqooqu alayya as-saum. min Ramadan dulu pernah saya punya kewajiban puasa Ramadan maksudnya beliau tidak puasa di bulan Ramadan karena ada uzur hadis Ruhu Al-Bukhari wa Muslim dan aku tidak mampu mengkodok puasa Ramadan yang aku tinggalkan itu kecuali di bulan Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan berikutnya Aisyah baru bisa mengkodoknya di bulan Ramadan nah hadis ini menunjukkan bahwa Ya. mengakhirkan membayar kodok puasa Ramadhan itu hukumnya boleh bubar ya. sampai akhir ya. sampai bulan Saban sebelum masuk bulan Ramadan berikut tahun berikutnya itu boleh dan Aisyah pernah melakukannya karena alasan itu tidak kuat itu itu boleh nah kalau lewat gimana lewat udah masuk Ramadhan Tapi hutangnya masih banyak ya. Nah itu gimana? Nah sebagian lalu mengatakan ya tidak ada masalah. Yang jelas harus catat berapa kali dia hutang. Itu. Tapi sebagian mengatakan kalau dia melewati Ramadan tahun lalu dia punya hutang. Sekarang masuk ke Ramadan tahun ini masih ada hutangnya. Maka ada dua kewajiban buat dia. Satu dia tetap menggantinya. Yang kedua ditambah membayar fidyah untuk satu hari puasa. Ngasih makan orang miskin sejumlah Hari yang dia tidak tidak puasa itu Ada yang mengatakan Itu kafarahnya kalau dia meninggalkan Oleh karenanya Yang uf, afdol, utama misalnya Kita menyegerakan Membayar puasa wajib tadi nah, Itu ya Karena apa dasarnya jelas Wasari'u ila magfirotimirrabikum Wajannatin arduhas samawati wal Bersegeralah kalian untuk mendapatkan ampunan Tuhan kalian yang uh, Luasnya dan surga yang Luasnya Lebih luas daripada Langit dan buminya Wa'iddat bil mutaqin Yang disiapkan bagi orang-orang yang bertakwa Itu dasarnya dari surah Ali Imran ya, jadi segerakanlah Membayar puasa itu Mengkodok puasa Nah itu uh, Terakhir ya kalau ada diantara kita, sempat tidak puasa di bulan ramadhan lalu masuk bulan sawal sudah sehat ibu-ibu sudah tidak punya uzur lalu ada puasa sunnah, puasa sawal 6 hari ya. apakah boleh kita puasa sawal sementara kita masih punya hutang sebagian ulama nggak boleh, bayar hutang dulu bayar hutang dulu, berapa hutang kita Nah, lalu setelah selesai hutang, baru boleh puasa sawal Puasa sawal kan tidak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 nah, Boleh terpisah-pisah Boleh di awal sawal, pertengahan sawal, akhir sawal boleh Tentu yang yang paling utama di awal ya, mulai tanggal 2, dan selanjutnya Tapi kalau kita punya hutang, lebih baik bayar hutang dulu Baru kemudian kita puasa sawal, menurut sebagian ulama, kenapa? karena takdimu al-mustahab Alal wajibi mamnuh, mendahulukan perkara yang dianjurkan daripada perkara yang diwajibkan, itu nggak boleh dilarang karena Rasulullah mengatakan bahwa ya, yang paling Allah senangi adalah dari amalan setiap hamba ketika dia melakukan apa yang di oleh Allah Kalau dia terus menambah amalannya untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah, sunnah maka Allah mencintainya. Tapi Allah paling senang kalau dia mengamalkan apa yang diwajibkan oleh Allah Taala dalam hadis kunci. Nah itu, nah berdasarkan hadis itulah maka tidak boleh kita mendahulukan yang sunnah di atas yang wajib. Maka puasa sunnah jangan dilakukan dulu kalau yang wajib belum selesai. Tapi sebagian lain mengatakan. Boleh ya. Boleh kita puasa sunnah dulu Baru kemudian puasa wajib Karena kesempatan untuk mengkodoh puasa wajib kan lebih Panjang, lebih luas, lebih leluasa waktunya Maka tidak ada masalah menurut sebagian yang lain Intinya ada dua pendapat Tapi kami sendiri cenderung Yang lebih yang wajib dulu Cenderung pada pendapat yang pertama ini saya kira bersalihan, ya pembahasan ringkas terkait dengan zakat mal, zakat fitro, ya, vidyah dan kodok puasa. Selebihnya ini sudah jam setengah sepuluh kurang sepuluh, ya ada waktu sepuluh menit. Monggo bapak ibu kalau yang ada yang mau dipertajam, diperdalam, mau ditanyakan kami persilahkan. Jadi silakan satu dua tiga, monggo Mas Abri dulu.
2: ya karena kami sendiri tidak mungkin orang
0: ya berarti yang ditanyakan definisi
2: ya, standar,
0: standar. Miskin. pakir miskin gitu ya Mas Afri. A? Nah,
2: iya, yang pertama ya di
0: masa sekarang. Ah, Oke. Okay.
2: Terus yang kedua terkait uh, biaya nanti uh, tentang waktu membayar. Apakah biaya itu sudah dibayarkan sebelum pemasangan atau beres mm-hmm. satu? Terus yeah. uh, berarti kalau misalnya untuk kasus di bulan Juni itu kalau besarnya tiga. Ya, oke. Okay. Ya,
0: oke. Okay, terima kasih Mas Abri. Terus Pak Lukito atau Pak Samsul dulu tadi. Pak Samsul, silakan Pak Samsul. Ya. kuasanya dia nah. oke itu dua siap baik Pak Lukito silahkan
2: silakan ah.
0: Ada, ada minimal maksimalnya enggak gitu ya? Hmm, maksudnya Pak Kirmesi udah dapat se- jatah semua Ya, ya. Oke okay. Itu saja Pak Lukito Ya Piatu Ya Piatu dapat tidak ya Oke, terima kasih Pak Oke, saya jawab ini dulu ya Ini oh, kan nanti Ya satu standar fakir miskin Di saat ini Para ulama memberikan ta'rib definisi Fakir itu Adalah orang Yang Tidak bisa memenuhi kebutuhan Sehari-harinya dan Tidak punya penghasilan Itu fakir Siapa ya seperti tua jompo Janda yang sudah sepuh nggak punya pekerjaan Dan jelas dia tidak bisa memenuhi Kebutuhan sehari-hari Dia bergantung sama orang lain Itu fakir Nah sementara orang miskin adalah Orang yang punya penghasilan Tetapi Penghasilannya itu Tidak memenuhi kebutuhan pokok Sehari-hari Itu orang miskin Di era modern seperti sekarang ini Pulsa kebutuhan pokok bukan Bensin kebutuhan pokok bukan? Listrik kebutuhan pokok bukan? Iya semua ya. Nah jika ada orang dia punya motor, punya TV, punya handphone. Apakah orang miskin apa bukan? Bisa jadi. bisa Handphone tapi nggak bisa beli pulsa. Karena misalnya dia jualan gitu ya. Nah terus motor untuk mobilitasnya dia... dirinya cukup. Ini untuk beli bensin, rebutan tuh uang untuk bensin, untuk pulsa, belum listrik, untuk makan gitu ya. Nah, ini maka jadi ukurannya bukan kepemilikan barang sebenarnya ya. Tapi apakah penghasilan yang dia dapatkan bisa memenuhi kebutuhan hidup pokok dia sehari-hari atau tidak. Walaupun dia punya tipe, walaupun memang saya dulu riset S1 saya, skripsi saya makna miskinnya Menurut perspektif rumah zakat, dalam Al-Qur'an, makna miskin Al-Qur'an dalam perspektif rumah zakat. Nah, dalam kitab-kitab rujukan yang saya gunakan, terutama berdasarkan undang-undang positif ya, hukum positif, itu ukurannya tadi kepemilikan harta yang tidak punya ini 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 ini. Berarti yang punya motor, punya TV itu terus tidak termasuk. Nah, itu kalau di zaman sekarang menjadi apa? Maknanya buyar lagi tuh. Tapi kalau kita kembali kepada definisi Yang dirumuskan oleh para ulama Bahwa ta'rif pengertian Daripada miskin Ada orang yang punya pekerjaan Tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya Itulah miskin Sementara fakir itu lebih parah Yaitu orang yang tidak punya penghasilan Dan tidak bisa Memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari Nah itu tinggal Antum Perlu survei itu Jadi di warga sekitar peringgolayan ini siapa tuh yang pekerjaannya nggak jelas ya penghasilan tidak jelas Nah itu maka itu yang tidak jelas tapi kayak rayo jangan kalau itu ya ada orang nggak pernah keluar rumah tapi penghasilan besar gitu ya (laughs) karena bisnis online gitu ya bisnis online atau dia seorang editor freelance gitu ya dikirimin naskah ngedit tapi penghasilan banyak kan ada juga tuh saya punya teman begitu nggak keluar keluar tapi penghasilnya banyak ya atau seperti Habibur Rahman Asiroji ya penulis buku kan penghasilnya banyak tapi nggak pernah keluar gitu ya nah, ada yang begitu nah itu maka tidak ya orang yang seperti itu tidak jadi orang yang tidak punya penghasilan dan tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari hari itu fakir sementara standar miskin orang yang punya penghasilan tapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan pokoknya itu Mas Apria ya. Pengeluaran waktu fidyah Bayar fidyah itu Di sini dijelaskan ya Waktu ikhraj Mengeluarkan fidyah Waktunya Pendapatnya Pertama mengatakan Kalau kita mau membayar fidyah itu Maka Ya Uh, setelah kita nggak puasa, nah itulah baru bayarkan fidyah Jadi bukan bukan sebelumnya ya. Setelah kita tidak puasa, misalnya hari ini kita nggak puasa, boleh disegerakan. Hari tadi kita nggak puasa, nah maka hari itu pula kita keluarkan pembayaran fidyahnya Kita kasih makan orang miskin. Gitu. Nah itu. Tapi wa inka nah, Kalau dia memang ada uzur tidak bisa langsung. itu boleh ditakhir ja jalahu at ya. boleh dia mengakhirkan bayar fidyah selama memang dia ada uzur itu dibolehkan misalnya sampai selesai Ramadan dia ada uzur ya uzurnya misalnya dia belum ada uangnya ya bisa nanti katakanlah sekarang Ramadan bulan April Mei gitu ya Nanti baru keluarkan fidya bulan Juni Juli boleh atau bulan setelahnya juga bok. boleh saat kita sudah punya uang untuk membayarkan fidya itu. Nah, ini Mas Safri ya jadi boleh. Kita langsung segera atau ditunda sampai beberapa bulan kemudian itu tidak ada masalah selama dia ada uzur, tidak ada uangnya, tidak tidak ada kelapangan gitu ya. Nah, itu disebutkan Di dalam kitab Yaitu tentang Bervidya Nah ibu menyusui Ibu yang melahirkan Bervidya gitu juga Tahun kemarin Melahirkan Ramadan ini masih menyusui Kan dua tahun disini menyusui, enggak kuat Bervidya kapan? Ya kalau ada uang Langsung Yang Ramadan kemarin ya langsung dibayar Pada tahun kemarin Tapi kalau enggak ada uang sampai Ramadan ini masih menyusui uangnya belum ada, ya berarti nanti sampai dia tadi muqiron, ingkar namu Jika dia dalam keadaan lapang, kalau ya. dia bisa mengkodoh wa anta sumu khairun, khairun ya, Khairun tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 184, wa anta sumu khairun lahum. Kalau dia puasa itu jauh lebih baik. diganti dengan puasa jauh lebih baiknya mengkodok puasa daripada membayar fidyah yaitu untuk ibu-ibu yang hamil atau menyusui walaupun nanti ada rinciannya kalau dia takut sama dirinya sendiri atau dia khawatir sama diri dan anaknya atau dia khawatir sama anaknya tok sama dirinya khawatir itu beda beda nah, kalau dia takut sama dirinya sendiri khawatir maka bayar fid bayar kodo eh, mengkodok dia puasa tidak ada fidyah Kalau dia khawatir pada anaknya toh, eh, maaf, pada anak dan dirinya, ya, waktu dia hamil atau menyusui itu pun dia mengkodok tidak membayar fidya, Tapi kalau dia hanya khawatir pada anaknya, pada diri enggak khawatir, dia nggak puasa. Tapi kasihan sama anaknya yang di rahimnya atau yang disusui itu takut asinnya nggak keluar. Maka kalau hanya dia khawatir pada putranya, dia harus membayar fidya dan sekaligus mengkodok. Itu, di antara perselisihan yang terjadi di para ulama ya. Di madham asyafi'i terutama Orang wanita yang hamil atau menyusui Karena hanya khawatir pada anaknya Maka dia bayar kodoh dan sekaligus membayar fidya Allah ta'ala alam iswa Ya itu, Mas Afri, ya Baik sebelum saya jawab bapak-bapak Ibu-ibu, ini kasihan ibu-ibu dulu ya Ibu-ibu, satu Apa kalau sudah sholat taraweh di masjid Malamnya di rumah masih boleh sholat tahajud, jawabannya boleh bu. Jadi kita yang sudah sholat taraweh di rumah, sekaligus kuat witir ya, kita masih boleh sholat tahajud di rumah silahkan. Walaupun memang ada dalam hadis sampai mengatakan ijalu akhiro sholatikum bilaili witron jadikanlah sholat terakhir kalian di malam hari itu sholat mitir. Itu jelas hadis Sahih yang mengatakan ijalu Akhir salatikum bilail witron. Jadikanlah salat terakhir malam itu salat witir. Sebagian ulama berdasarkan hadis ini kalau sudah salat witir sudah, enggak boleh salat malam lagi karena salat malam terakhir itu salat witir. Itu ada yang mengatakan seperti itu berdasarkan hadis ini. Tapi ada yang mengatakan boleh. Walaupun kita sudah salat witir boleh salat lagi. Nah, ini ada dua Caranya gimana? Pertama batalkan dulu suat witir yang pertama Kita kata dua witir Tiga rakaat Nanti malam bangun Dibatalkan caranya gimana Solat satu rokaat menggenapkan Witir Membatalkan witir yang sudah itu Lalu salat tahajud Habis itu witir lagi Tapi ini pendapat marju Pendapat lemah Meskipun ada sebagian sahabat berpendapat seperti ini Ada sebagian Kenapa? Karena nanti ada hadis yang lain dari Nabi, Nabi mengatakan witrani tidak ada dua sholat witir dalam satu
2: malam.
0: Harusnya udah. Itu yang pertama. Yang kedua, boleh tanpa harus membatalkan sholat witir. Kenapa? Karena kata Aisyah ah, radhiyallahu anha, Rasulullah pernah salat witir, setelah itu kemudian itu salat lagi dua rakaat. Setelah selesai witir, salat lagi dua rakaat dan itu belum masuk waktu subuh. Di akhir malam Ya, Rasul salat witir setelah selesai beliau salat dua dan itu belum terbit fajar shadiq. Nah, berdasarkan hadis itu, riwayat itu disebutkan dalam kitab Minhajul Alam karya saya Abdullah bin Fauzan rahimahullah, maka kalau kita udah salat rawi, udah salat witir, eh malam bangun wusat lagi, boleh. Tidak ada larangan. Sementara Hadis Nabi tadi yang ijalu akhir shalatikum bilai diwitron itu anjuran bukan suatu kewajiban. Jadi harus salat akhir terakhir malam itu salat witir, bukan. Itu hanya yang terbaik begitu. Tapi seandainya kita mau lagi boleh dan Rasul pernah mencontohkannya. Itu Bu ya. Jadi boleh salat tahajud di malam hari walaupun sudah salat rawatib dan salat witir. Berikutnya kalau di masjid tidak sempat salat rawatib ba'diyah Isya Bolehkah dilaksanakan setelah salat taraweh Apakah mungkin tidak sempat mungkin? Karena misalnya kita datang ke masjid masbuk waktu mau Isya, kita hanya kebagian tasahud akhir, ya kan? Ketika orang-orang salawat rawat tiba dia Isya, kita baru selesai salat Isya, eh, imamnya udah taraweh Gitu kan? Itu gimana? Nah, apakah kita tetap salat rawatib dulu kemudian tarawih atau langsung ikut tarawih? Rawatibnya kemudian boleh nggak ditunda? Bapak ibu sekalian, sholat rawatib 12 rokaat, itu termasuk sholat, mu'akadah, sholat sunnah mu'akadah. Karena dalam satu hadis, saya mengatakan, man hafadhu alas nataini, alas, alas, alas isnataini is ya, alas nataini asara rokaatan fil yaumi wal lailati, Barang siapa, barang siapa yang menjaga 12 rokaat Ya solat sunnah Fil yaumi wal laila sehari semalam Banallahulahu baitan fil jannah Allah akan bangunkan untuknya Istana atau rumah di surga Ini mu'akkadah Nah diantara salat rawati mu'akkadah itu Ba'diyah isa solat ba'diyah itu ya, Boleh dikodok Kalau dia mu'akkadah Karena rasul pernah mengkodok salat ba'diyah zuhur Ya, di waktu setelah asar. Pernah juga mengkodok salat sunnah fajar sebelum subuh di waktu duha. Ya, maka dengan demikian kita juga boleh mengkodok salat ba'diyah isya setelah salat taraweh bisa. Itu Ya Allah taala alam biswa, ya. Itu yang kami pahami bersayang. Kemudian yang kedua ada karena Apa alasannya? Karena tadi dia surat sunnah ba'diyah yang mu'ak kadah Ada yang ke, ketiga, adakah doa atau akad saat mengumpulkan zakat di masjid? Maksudnya, doa untuk orang yang mengeluarkan zakat Ada ya, ya Kita doakan ya Dulu Rasul pernah mendoakan Abu Aufa ya. Allahumma sholli ala Abi Abi Aufa. Ya Allah, berikanlah kesejahteraan kepada Abi Aufa wa ahlih dan keluarganya. Nah, itu diantara yang paling ringkas ya. Ada ada beberapa doa lainnya yang lebih panjang sedikit daripada Allahumma sholli ala fulan wa ali fulan. Itu. itu yang pernah dibacakan oleh Nabi kepada keluarga Abu, Abu Aunfa dan keluarganya itu bau salian diantara doa yang kita sampaikan kepada orang yang memberikan zakatnya akadnya gimana ya akadnya dari si muzaki mengatakan ini zakat fitrah saya dan keluarga termasuk ini zakat mal saya dan keluarga sampaikan itu nanti ya kami terima lalu kemudian semoga diberkahi ya diluaskan rezeki bapak bapak ya dan keluarga khususnya bisa kita sampaikan seperti itu intinya kita disuruh oleh Allah untuk mendoakan mereka ya. di dalam Alquran itu ada dasarnya sebentar saya carikan hadis ayatnya nah di dalam surah At-Taubah ayat 103, Allah Taala berfirman, khudh nah, min amwalihim shadaqatan tuzakihum wa biha. ambilah dari sebagian harta mereka zakat untuk membersihkan mereka, membersihkan harta mereka. Wa alaihim. Allah nyuruh tu Wa alaihim, inna salataka dan berdoalah untuk mereka sesungguhnya doa kalian akan memberikan ketenangan bagi mereka. Wallahu samiun alim. Dan sesuatu, Allah itu maha mendengar Lagi maha mengetahui Nah itu ada Jadi orang yang menerima zakat Bapak ibu dan hadis kalian Itu disuruh oleh Allah Untuk mendoakan Salah satu bentuk doanya tadi ya, Allahumma salli ala fulan wa ali fulan Ya Allah Limpahkanlah, limpahkanlah ya, Kesejahteraan kepada si fulan Dan keluarga si, si fulan itu diantaranya bocah maka disebutkan dalam satu hadis dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Abi Aufah kalau dia mengatakan karena Rasulullah SAW tidak utia bisodakati kaumin Rasul SAW apabila diberikan kepada beliau zakat satu kaum sholala alaihim Rasul mendoakan mereka. Pa atahu Abi bisodakatihi lalu kata Abdullah bin Abi Aufa, Bapakku ya, memberikan sodaka atau zakatnya kepada Nabi. Lalu Rasul mendoakan, Allahumma salli ala Abi Aufa. Itu tadi. Allahumma salli ala Abi Aufa. Ya Allah, limpahkanlah kesejahteraan kepada keluarga Abi Aufa. Dalam hadis yang sebutkan disebutkan, Anna Imru'atan, qalat. ada seorang wanita datang kepada Nabi dan berkata, Ya Rasulullah, salli alayya wa ala zawzih. Ya Rasul, ya berdoalah untukku dan untuk suamiku. Lalu Rasul berkata, Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah melimpahkan kesejahteraan kepadamu dan kepada suamimu. Nah, ini, itu disebutkan dalam hadis ibadat Muslimnya. Doa minimal kepada orang yang mengeluarkan zakat yang kita terima zakatnya. Itu tadi berdasarkan hadis Muslim. Jadi ya, itu bu. Kemudian pertanyaan berikutnya. Saya saat Ramadan udah bayar zakat, tapi saat pembagian zakat dari masjid saya dikasih lagi gimana? Nah, tinggal tergantung saya yang dimaksud di sini. Tadi mungkin maksud yang nanya ibu ini ya zakat fitrah, ibu udah zakat fitrah, lalu kebagian zakat fitrah lagi dari masjid. Kalau ibu termasuk fukoroh masakin, maka nggak ada masalah, fukoroh masakin. Nah. Tapi tadi kalau hanya yang membatasi hanya untuk tuh matan lil masakin, berarti kalau kita termasuk pakir miskin nerik, udah jakat fitrah dapat jakat fitrah dari mesin boleh. Tapi kalau kita bukan pakir miskin, kalau kita ngikutin bahwa pen, jakat fitrah itu sasarannya hanya miskin pakir miskin, sementara kita bukan orang miskin, berarti nggak boleh. Tapi kalau kita ngikuti pendapat yang bukan hanya fakir miskin, tapi delapan golongan bisa. Apakah kita termasuk delapan golongan atau tidak? Itu. Ibu mungkin tidak miskin, tidak fakir, tapi mesti tahu ibu punya hutang misalnya, misal ya. Atau mesti tahu kalau ibu ngajarin ngaji, gitu, ngajar ngaji anak-anak di rumah misalnya, itu bisa. Oh ya. Oh, inna ya, baik. Nah itu Ya ada keluarga meninggal ya Innalillahi wa inna ilahi raji'un Nah itu ya Jadi itu bu Kalau kita ngikutin pendapat yang Masorifu zakah baik jakat fitra Maupun jakat mal ada 8 nah. Maka kalau ibu termasuk Yang 8 golongan tadi Kalau nggak pakir ya miskin Kalau nggak miskin Ibu amil zakat misalnya Kalau itu nggak mungkin mau alam, Itu nggak mungkin Membebaskan diri dari perbudakan, nggak mungkin Mungkin ibu termasuk Garim, punya hutang Itu boleh Atau mungkin ibu termasuk Ngajarin anak-anak ngaji Di sekolah Atau di rumah, atau di masjid Maka boleh, itu termasuk visabilillah Ya itu bu Tapi kalau tidak termasuk semua Ya sebaiknya disampaikan, maaf saya tidak termasuk Yang delapan golongan itu Terakhir, ibu-ibu ini dari ibu-ibu Saya mau tanya, zakat mal harus dikeluarkan Disalurkan lewat masjid Badan zakat atau boleh disalurkan langsung Ke orang yang berhak Menerima zakat mal Jawabannya boleh langsung Boleh langsung kalau memang kita tahu ya, Ada orang miskin Fakir yang kita tahu Betul-betul dia fakir miskin Atau yang delapan golongan itulah Kita boleh Kalau memang kita betul-betul tahu ya, Itu boleh Tidak harus ke badan zakat badan basnas atau jis atau lain-lain itu ya tidak harus dan tidak harus ke masjid kalau kita memang tahu tapi kalau tidak tahu peta sebaran kemiskinan lebih baik ke masjid atau badan zakat infak Sodako jis itu ya, atau ke basnas tentu lebih maslahat lebih baik seperti itu kalau kita tidak tahu tapi kalau tahu boleh Allah taala ya Bu nah kemudian Bapak-bapak lagi Orang yang meninggal, yang wajib mengganti siapa? Ini Pak Samsul kayaknya ya. Dalam hadis katakan, kalau ada orang meninggal, dia punya hutang, kemudian dia mata meninggal dunia, maka somaan huwaliyuhu, dalam hadis Sahih. Berpuasa untuknya walinya. Siapa yang maksud wali? Walinya itu pewarisnya. Nah, disebutkan dalam kitab ini ya, Umdatul ahkam Soma anhu waliyuhu nah ini Man mata wa alihi siyam Soma anhu waliyuhu Hadis ruwahu Abu Daud. Barang siapa yang meninggal dunia Dia punya kewajiban puasa Maka walinya atau ahli warisnya Harus puasa untuk orang itu Walaupun Walaupun sebagian orang mengatakan Ini khusus untuk yang puasa nazar Sementara yang puasa Ramadan Nah ya Itu Benar sebagiannya, menurut sebagian itu tidak diganti oleh ahli warisnya melainkan dibayarkan fidyah, pakai fidyah. Tapi ada hadis lain riwayat Imam Bukhari Muslim. ada seorang laki-laki datang kepada Nabi. Ya, dia bilang, "Inna umi matat, sesungguhnya ibuku meninggal dunia wa alaiha sawmu shahrin." Dan dia punya hutang kuasa sebulan Ramadan, apa aktihi anha? Apakah saya harus untuk beliau? Rasul tanya, laukan ala ummi kidain, kalau ibumu punya hutang akun taqadiyahu Apakah engkau akan membayar hutang ibumu itu? Qala na'am. Ya. Kalau pada wallahi ahaqu an yukdar. Maka hutang kepada Allah itu lebih berhak untuk diqada. Hadis rahu Bukhari wa Muslim. Ini artinya, ya, orang yang puasa Ramadan punya kewajiban, dia nggak sempat puasa, maka ahli warisnya Mengkodoknya Ini dasarnya ya. Hadis dari Allah bin Abbas <tuh> Allah ta'ala ala ya. Kemudian Apakah ada prioritas Pakir miskin Yang rajin ibadah Tapi ada juga pakir miskin Gak pernah ke masjid Mayang yang dahulukan kita kasih zakat fitra Lihat kondisi ya. Jika keadaannya Sama-sama ada dua, misalnya kita punya tetangga, pakir miskin semua. Satu rajin jamaah ke masjid, yang satu nggak pernah. Ya, kita lihat keadaannya. Jika yang nggak pernah ke masjid itu, dia nggak ke masjid karena merasa nggak diperhatiin sama orang-orang masjid. Lalu dia mas ke masjid? Nggak ada perhatian kok sama saya. Eh, lalu ketika kita kasih dia zakat, baru dia terketuk hatinya ya Allah ternyata orang baik. Akhirnya dia jadi ke masjid. Ah, itu lebih utama. Memberikan zakat kita kepada orang muslim Pakir tapi nggak pernah ke masjid Dengan harapan semoga dengan dia, kita kasih itu Dia jadi rajin ke masjid Sementara yang udah rajin Dia dapat gak dapat kan udah isi komah, kan, ke masjid Nah itu Dalam keadaan begitu Maka kita Dahulukan yang nggak pernah ke masjid Dengan harapan Semoga dengan kita kasih itu Dia dari, jadi rajin ke masjid Maka lihat situasinya lah. Ada nggak potensinya dia ke masjid kalau kita kasih. Kalau ada ya kita dahulukan. Tapi kalau masa bodoh, dia kita kasih atau enggak dia tetap nggak mau ke masjid ya lebih baik yang rajin ke masjid itu. Nah
1: <guluh>
0: ya seharusnya nggak menolak ya. ya seharusnya nggak menolak. Dia itu kalau kita. Jadi tergantung situasinya. Kemudian yang terakhir. Eh uh, oh, tadi Ada batasan enggak? Misalnya ada orang miskin. Kita kalau pap- kita punya uang 100 juta. Dua amannya. 2,5 dari 100 juta itu berapa boleh kita? 2 juta berapa? 2,5. Apakah 2 juta 5 ini saya kasihkan ke satu orang miskin atau saya bagi-bagi? Itu, itu maksudnya kan? akan minimal berapa maksimal berapa. Nah, tidak ada batasan minimal, batasan maksimal. Tidak ada, ya. Jadi minimal berapa? Ya selama kita misalnya punya 2 juta setengah uang yang harus dizakatkan. Di kampung kita ada 10 orang miskin. Ya tinggal bagi berarti berapa? 210 kan? 220 per orang nggak ada masalah. Kalau 15 ya tinggal bisa kita kasih semua biar merasakan gitu kan. Bisa. Tapi kalau nggak ada kecuali satu orang ya udah kasih ke dia semuanya. Tidak ada batas minimal, batas maksimal. Yaitu yang kami ketahui begitu. Allah taala alamiswan. Kemudian terakhir tadi dari siapa ini? Pak Paulu kita juga ya. Piatu, yatim piatu. Yatim piatu, salian, tidak disebutkan dalam dalil. Enggak ada yatim piatu yang ada fukorah masakin. Jadi kalau ada orang yatim atau piatu kaya, ngapain dikasih? Udah kaya, makanya enggak disebut yatim piatu itu enggak disebut. Karena relatif keadaan ekonominya. Ada anak yatim orang tuanya kaya raya. Nusewu ya. Pak Luqman nih saudara kita meninggal dunia hari ini. Mohon doanya dari pepsalian ya. Beliau orang punya. Kan meninggalkan dua anak yatim. Nah, apakah dapat? Ya, karena alhamdulillah beliau dalam keadaan ekonomi berkecukupan. Maka tidak perlu. Gitu. Nah itu ya. Tapi kalau yatim atau piatu. Orang miskin. Pakir orang tuanya. punya penghasilan tapi tidak cukup. Ya maka mereka termasuk kukoro atau miskin. itu. Jadi, bukan karena yatim dan piatunya. Lah kalau ke panti asuhan gimana? Ya, Bapak Ibu, pada umumnya anak-anak yang tinggal di panti asuhan pada umumnya orang-orang miskin. Orang-orang miskin, maka disebut yatim dan duafa. Yatim duafa itu ya. Pada umumnya saya karena saya pernah terlibat mengelola lembaga panti ya. Itu pada umumnya teman-teman itu cross check dulu ketika daftar ini anak yatim dari Magelang dicek oh ternyata emang miskin betul rumahnya aja udah mau udah rewat gitu ya mau runtuh itu yang diterima yatim dan dua apa orang-orang bu apa itu orang-orang lemah ya secara ekonomi itu tapi kalau yang yatim oh ternyata setelah di cross check rumahnya mewah pekerjaan Bapaknya atau ibunya kalau bapaknya berarti yatuh ya kalau ibunya masih berarti yatim itu PNS gitu kan. Tapi ibunya supaya nggak kerepotan ngurus anaknya ke masukin ke panti. Jadi kita minta kalau bisa ibu tetap ada kontribusi gitu. Karena kan punya kemampuan secara ekonomi. Ya itu. Nah, ke panti asuhan pada umumnya anak-anak yang tinggal di panti itu memang dari duafa, orang-orang lemah secara ekonomi. Maka nggak ada masalah kita limpahkan pidiah kita atau zakat kita ke panti asuhan. Ya itu Pak Lukitu Allah Ta'ala Alhamdulillah Baik Ustazian Cukup ya Nah ini sudah mau jam 10 Kurang sedikit Ini yang bisa kita bahas Semoga bermanfaat sekalian Jika ada kekurangan Atau kesalahan Kami mohon dimaafkan Ya, Kami mohon maaf Dan mohon dibukakan Pintu Maaf yang seluas-luasnya Ini pertemuan terakhir ya Kajian kita Selama Ramadan ya, Semoga kita bisa menunaikan kewajiban kita sampai akhir sempurna ya. dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala dan insya Allah nanti kita ketemu lagi setelah lebaran ya insya Allah ya. biiznillah dengan izin Allah Ta'ala amin ya rabbal alamin uh, mari kita akhiri kajian kita pada malam ini dengan membaca doa subhanallahumma wabihamdika ashadu allah ilah ilah anta astag wa Allahumma wa, wa, wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh